0: Und herzlich willkommen bei Wir erklären Brustkrebs. Hallo, ich bin Gabriele Koop, Autorin und ich hatte vor zwei Jahren Brustkrebs und sitze hier mit Professor Dr. Pia Wölfing, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und sie beschäftigt sich seit 20 Jahren in Klinik und Forschung mit Brustkrebs. Was machen wir heute, Pia?
1: Heute machen wir das, was ich eigentlich auch sonst immer tue und reden über Chemotherapie. ja. Wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen allgemein gesprochen, erklärt, warum braucht man überhaupt Chemotherapie. Das braucht man im Prinzip ja vor allem bei den meisten Patienten vorsorglich, um zu verhindern, dass irgendwo im Körper Streuung entsteht oder entstandene Streuung oder gestreute Zellen anwachsen können zu Metastasen, zu Tochtergeschwulsten. Und diesen vorsorglichen Schritt, der ja doch auch der einschneidendste Schritt für die meisten Patientinnen, die das betrifft. Es braucht ja nicht jede Patientin Chemotherapie. Aber dort, wo man eben denkt, dass es erforderlich ist, ist das sicherlich das, was dem meisten, am meisten bevorsteht,
0: dass wir das ein bisschen genauer heute noch mal erklären. Ich kann das bestätigen. Mir stand das auch am meisten bevor. Und ich wollte dich jetzt noch, du sagst, damit es nicht streut. Also, es ist aber doch auch als Prophylaxe zu empfinden, so eine Art Sicherheitstherapie, ähm, damit es nicht streut, oder? Ja, sogar. also ich glaube, zu 100 Prozent ist das nicht verstanden. Wir
1: sehen es eher so, dass der Tumor wahrscheinlich ja schon gestreut hat, aber gestreut so, dass wir es nicht erkennen können. Also Einzelzellen, mikroskopisch klein, ohne dass wir sie sichtbar machen können. Und das muss im Prinzip schon eingetreten sein in der Zeit, wo die Patientin noch gar nicht wusste, dass sie einen Tumor hat und dieser noch gar nicht behandelt worden ist. Auch wenn die Lymphknoten frei sind? Ja, also nicht bei allen Patienten, sowieso nicht. Also es gibt alle Varianten. Wenn die Lymphknoten frei sind, ist es unwahrscheinlicher, aber nicht ausgeschlossen. Sonst würde es ja heißen, dass diese Patientin überhaupt gar keine Chemo brauchen. Es geht ja nicht nur nach dem Befall der Lymphknoten, sondern auch nach der Aggressivität, nach dieser Biologie des Tumors. Das hatten wir in den letzten Folgen ja immer mal so ein bisschen auch versucht zu erklären. Das heißt, auch ein kleiner Tumor kann, wenn er sehr aggressiv ist von der Biologie, schon gestreut
0: haben, also Einzelzellen losgesandt haben, wenn du so willst. Also ja, okay, die Entscheidung, eine Chemo zu machen oder nicht, bleibt ja bei mir. Am Ende des Tages, also ich weiß nicht, ich habe glaube ich drei Wochen gebraucht, du hattest mir eine Frist gesetzt, bis <lacht> sechs Wochen glaube ich nach der OP, muss irgendwie angefangen werden, wenn man es denn machen will, ist das richtig? Das stimmt, das ja. stimmt. du warst aber auch ein harter Fall. <lacht>
1: Die meisten, die meisten machen das, was ich ihnen sage und diskutieren. Nein, also... stimmt, die
0: einfache. Äh, Art, ist,
1: na, also wir, wenn wir eine Chemotherapie machen wollen oder empfehlen, die zu machen, ist es sinnvoll, innerhalb von sechs Wochen gestartet zu haben. Das ist natürlich eine akademische Zahl. Es ähm, haben schon mal Leute überprüft, ob es wichtig ist, früh zu starten oder eben spät zu starten. Jetzt war es bei dir ja so, dass der Tumor schon raus, war. Das heißt, man musste jetzt nicht noch das Tumorwachstum mit der Chemotherapie parallel auch bremsen, ähm, sondern es ging ja nur um diese quasi gestreuten Zellen irgendwo im Körper, falls es die überhaupt gab, was wir ja auch nicht wissen. Ähm, Deswegen hat man da eine gewisse Zeit und nicht totale Eile. Ähm, In der Regel... Ja, klar, die Patientin entscheidet es selbst, ob sie es mitmacht. Wir verhaften hier niemanden. Wir können nur beraten und äh, unsere
0: Empfehlungen ausdrücken. Okay, ich ich kann sagen, ja, bei mir hat die Entscheidung, das ist halt so, ich habe einfach lange überlegt und dann war ich überzeugt und äh, habe mich auch überwunden. Also da gehörte dann auch von dir, glaube ich, ich habe nochmal einen kleinen Tritt gekriegt. Ich würde es jetzt machen an deiner Stelle und dann war ich dann da und dann ging es los. Und dann hast du es auch gut überstanden. Ich habe won- ja, ne? es ja, super gut überstanden. Und äh, ja, lass uns einfach, wie, wie geht es los und äh, was hat man für einen Plan vor sich? Ich glaube, du erzählst uns heute einfach die unterschiedlichen Rhythmen, oder wie du es nennst, es anders, die so nicht. Wir nennen es Protokolle oder Schemata. Wir ja. haben ja gesagt, wir machen heute
1: ein bisschen Detailinformationen auch, welche Schemata bei Brustkrebs üblich sind. Und ich würde denken, wir gehen es heute mal so durch, wie ich es auch in den Erstgesprächen mit meinen Patientinnen eigentlich handhabe. Denn die wollen ja auch ganz genau wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Das muss man ja auch wissen, was so im nächsten halben Jahr auf einen zukommt. Und das ist ja das Zeitintervall, über das wir reden. Also die Chemotherapie bei Brustkrebs dauert in der Regel sechs Monate, wenn es eben in dieser vorsorglichen Situation Neoadjuvant oder Adjuvant ähm, chemotherapiert wird. Neoadjuvant war jetzt mal... Vor der Operation war Neoadjuvant oder nach der Operation Adjuvant. Okay. Also wenn es um eine nicht offiziell gestreute Situation geht. Wir haben keine Fernmetastasen nachweisen können
0: und behandeln vorsorglich. Sag mal, ein halbes Jahr, das weiß ich noch in diesem besagten Erstgespräch, was wir jetzt praktisch noch mal simulieren. Ähm, mir kam das furchtbar lange vor. Ich war nicht informiert vorher und und das hat mich wie ein Schlag getroffen, als du sagtest ein halbes Jahr. Das kennt man ja sonst von Therapien für andere Krankheiten nicht, dass man so eine lange Strecke vor sich hat. Ähm, aber sie gliedert sich ja in kleine äh, untergeordnete Ziele sozusagen auf. Das hat es mir dann leichter gemacht, damit umzugehen. Ja, also ein halbes Jahr
1: klingt natürlich irre lang, Ähm, wobei es gibt Krankheiten, die muss man länger behandeln. Aber äh, genau, es ist halt kein Schnupfen, gar keine Frage. Es ist ist tatsächlich... ähm Ein großes Therapiestück, was man da erstmal vor sich hat. Aber ähm, das geht tatsächlich anhand dieser Struktur, glaube ich, ganz gut abzuarbeiten. Ich mache es immer so, dass ich tatsächlich ein Protokoll mitgebe, sodass man sich anhand der Balken, die ich da ähm, grafisch dargestellt habe, auch wirklich das abhaken kann oder vorstellen kann, was man geschafft hat. Die Therapiezeit gliedert sich bei Brustkrebs eigentlich immer in zwei Etappen. In einen ersten Teil, der bei den meisten Patienten drei Monate dauert, und in einen zweiten Teil, der die anderen drei Monate ausmacht. Und der erste Teil, da wird in der Regel EC, ist die Abkürzung, zwei Buchstaben, das Das ist Epirubicin und Cyclophosphamid. Das sind zwei Chemomedikamente kombiniert, also immer an einem Tag nacheinander gegeben. Und dann hat die Standardpatientin, wenn ich das jetzt mal so sage, hat dann erstmal immer drei Wochen Pause. Und es gibt insgesamt viermal dieses EC, vier Zyklen sagen wir ja dazu. Das heißt vier Termine
0: und dazwischen immer drei Wochen Pause. Okay, die die Namen dieser beiden Medikamente, die man da in sich hineintropfen lässt, äh, und die musst du uns gerade noch mal ganz langsam zum Mitschreiben sprechen. Das ist also E für Epirubicin und C
1: für Zyklophosphamid. Okay. Und das ist quasi, ja, das ist eigentlich auch die älteste Basistherapie. Das ist das, womit man auch bei Brustkrebs ähm, angefangen hat. Abgesehen von einem Protokoll, was es heute nicht gibt, was noch die Alternative damals war. Das heißt, das macht man eigentlich dreiwöchentlich oder bei Patientinnen, die mehrere Lymphknoten befallen haben oder einen aggressiven Tumor haben, zweiwöchentlich. Da verkürzt man also diesen Abstand. Und ich sage mal so ein bisschen provokant, man haut einfach schneller wieder drauf. Man lässt den Krebszellen weniger Zeit zur Erholung. Das ist diese
0: Schießbuden, ja. diese Schrotflinten. Genau, oder die, die Anzahl Flintheil. der Schüsse ist gleich,
1: aber gut, bei der Rose, die in der Schießbude hängt, ist es egal, wie schnell man wieder nachschießt. Aber bei den Krebszellen ist es ja schon Erholungszeit, die alle Zellen haben. Die Patientin hat natürlich auch weniger Erholungszeit, wenn man zweiwöchentlich wiederholt. Das macht es natürlich ein Stück weit anstrengender. Deswegen macht man das auch nicht bei allen Patientinnen so, sondern tatsächlich nur bei denen, wo man denkt, da ist es wichtig, dass man darüber die Wirksamkeit der Chemotherapie steigert, dass man einfach schneller wieder Chemotherapie
0: nachgibt. Jetzt sag doch mal bitte, was macht dieses Zeug? Das eine ist dies Rote, wenn ich das richtig erinnere, und das andere ist durchsichtig. Genau. Guck mal, das ist so meine Perspektive. <lacht> Das Rote war das Epirubicin ne?
1: ja. und das Durchsichtige war das Zyklophosphamid. Also an der Zelle, das hatten wir ja letztes Mal gesagt, verhindert es im Prinzip bei der Zellteilung, dass intakte Krebszellen wieder neu entstehen. Und das bringt die Krebszelle um. Ähm, die wirken alle ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ja vorher überlegt, erklären wir jetzt hier Wirkmechanismen und haben uns aktiv dagegen entschieden. Ich glaube, das hilft keinem Laien weiter. Aber wichtig ist, glaube ich, ähm, dass wir euch Patientinnen oder Zuhörerinnen und interessierten Hörern sagen, dass wir deswegen unterschiedliche Medikamente einsetzen, weil sie unterschiedlich wirken, biologisch unterschiedlich wirken. Und dass man darüber Resistenzen ähm, überwinden will. Denn es kann sein, dass das eine Medikament bei einer Krebszelle wirkt ähm, und das andere eben nicht so gut. Und wenn man nur mit einem Medikament arbeiten würde, würde man... Im Prinzip
0: wahrscheinlich Zellen übrig lassen und nicht erwischen. Ah, okay. Das heißt, es gibt welche, die auch, obwohl sie das Präparat noch nicht kennen und dagegen eine Resistenz entwickelt haben, gibt es welche, die sind von sich aus resistent möglicherweise. Richtig, da funktioniert
1: es nicht. Genau. Ist ehrlich gesagt ein bisschen wie bei Bakterien und Viren. Oder ich hatte mal ähm, die Frau eines Apfelbauern aus dem alten Land als Patientin, der sagte, ja, das mache ich ja bei meinen Apfelbäumen auch so. Wenn da Schädlinge kommen, dann haue ich da auch immer mal in unterschiedlichen Abständen mit unterschiedlichen Sachen drauf. Ah, Das fand ich irgendwie auch äh, interessant, den Analogieschluss äh, zu Ähm, einfach zu, zum völlig anderen, ähm, ja, zu einem völlig anderen Gewerbe, wenn man so will. <lacht> Aber auch Biologie eben. Also man versucht einfach wirklich ja. ähm, Resistenzen auszuhebeln. Und genau, es gibt primäre Resistenzen, so nennen wir das, die sind einfach schon da. Die Zelle interessiert das nicht, wenn sie ein gewisses Medikament abbekommt. Und mhm. da hat man halt rausgefunden, dass wenn man erstens mehrfach drauf schießt, Deswegen ja viele Zyklen über diesen langen Zeitraum eines halben Jahres, dass man das machen muss, weil die Zellen sich ja nicht alle auf einen Schlag teilen und wir nicht genau wissen, wann sie sich teilen. Und die ruhende Zelle erwischen wir nicht durch Chemotherapie. Wir erwischen nur die Zellen, die gerade in der Zellteilung sind. Und deswegen muss man immer wieder draufhauen, um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Und wir nehmen verschiedene Medikamente, um eben diese Resistenzen ähm, auszuschalten oder nicht
0: nicht zum Tragen kommen zu lassen. okay Ähm, Also das Zeug, was da in mich reinfließt, ohne dass ich es merke, ich sitze bequem in diesen wirklich wunderschönen großen Sesseln, die man sich einstellt. Also es ist sehr gemütlich auf eine Art, auf eine andere Art, tropft dieses Zeug in dich rein. Du du weißt, du tust dir Gutes, indem sie die Krebszellen äh, vergiften was aber tut das Zeug noch mit den Zellen, die man ja sonst, der ganze Körper besteht ja aus Zellen und die wollen wir ja nicht alle irgendwie attackieren.
1: Nebenwirkungen, nur, genau. Was macht
0: genau Nebenwirkungen?
1: Ähm, wir hatten ja gesagt, wir teilen das tatsächlich jetzt auch nach diesen zwei Etappen der Chemotherapie auf, damit es nicht verwurschtelt wird von den Nebenwirkungen. In diesen ersten drei Monaten oder wenn man es zweiwöchentlich gibt, spart man ja vier Wochen und hat nur zwei Monate diese vier Zyklen, ah, okay. vier mal zwei, acht Wochen, äh, dann im Tacken schneller ist. Ähm, sind aber die Hauptnebenwirkungen, gegen die wir allerdings auch schon vorsorglich immer Medikamente mitgeben und natürlich auch am Tag der Infusion ja direkt auch mit Begleitmedikamenten starten. Die Übelkeit, das ist eigentlich das Hauptproblem bei dem EC, was trotzdem lange nicht jede Patientin trifft. Aber es ist etwas, was wir tatsächlich mh, am meisten bekämpfen. Und tatsächlich mit einer Tablette, die man eine Stunde vorher einnimmt und dann auch mit begleitenden Infusionen und Medikamentengaben, sobald die Chemotherapie selbst anfängt, bei den meisten wirklich sehr, sehr effektiv ausbremsen können. Also die haben vielleicht ein bisschen Kotterigkeit oder auch gar nichts oder höchstens milde Übelkeit. Es gibt wirklich nur noch ganz wenige Patientinnen, ich würde mal denken, eine von zehn höchstens, ähm, die das wirklich so trifft, dass, dass es für ein paar Tage Quälerei ist. Und das wirklich entweder am Tag der Chemotherapie nachmittags oder am frühen Abend ähm, und wenn es blöd ist, auch noch ein paar Folgetage bis hin zu bei ganz extremen Fällen einer Woche oder zehn Tagen wirklich da Übelkeit ist, die einen sehr beeinträchtigt. Also dass man nichts essen mag oder nichts riechen mag, auch nichts zu essen sehen mag. Erbrechen ist noch viel seltener geworden, aber auch das kommt in sehr seltenen Fällen nochmal vor.
0: Okay, ich gehöre zu den Neuen, die es überhaupt nicht getroffen hat. Da ich ich habe darauf gewartet, weil es ist ja so das mit, wie soll ich es nennen, äh, ist es ein Vorurteil oder das, was einem einfällt bei Chemotherapie, ist eigentlich Übelkeit. So, das wird mich bestimmt irgendwie ereilen, mich hat es überhaupt nicht getroffen. Also ich war... Ich hatte einen nervösen Magen, einen angestrengten Magen von meiner großen Angst vor all diesen ganzen Geschichten, aber Übelkeit hatte ich. Also, nee, hatte ich
1: nicht. Die Übelkeit kommt übrigens ja auch eigentlich nicht vom Magen. Also höchstens, wenn man sich eine Magenschleimhautentzündung ja, dann die, einfängt ja. vor lauter Stress. Ja. Dann kann es auch Übelkeit aus dem Magen geben. Ja. Aber die Übelkeit wird eigentlich im Kopf verursacht, weil das Brechzentrum von der Chemotherapie irritiert wird. Und das liegt halt im Kopf. Und deswegen frage ich auch tatsächlich meine Patientinnen immer vorher so ein paar Testfragen, um auch absehen zu können, ob sie ein höheres Risiko haben für Übelkeit oder eben nicht. Und zwar geht es um solche Sachen wie Reiseübelkeit, Übelkeit bei Schwangerschaften. Ähm, Wenn jemand sagt, er hat in der Schwangerschaft erbrochen oder ihm wird auf dem Beifahrersitz oder hinten im Auto direkt schlecht ähm, oder jemand, der nicht lesen kann im Auto oder im Flugzeug immer Übelkeit erleidet oder auch nur vorwärts Bus und Bahn fahren kann, Das sind die Patientinnen, die sicherlich ein irritableres Brechzentrum haben und eher das Problem mit Übelkeit bekommen könnten. Das ist auch natürlich überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Auch da gibt es Patientinnen, die positiv überrascht sind und sagen, oh, ich hatte Angst, weil ich doch eigentlich empfindlich bin und haben nichts gehabt. Und es gibt leider auch Patientinnen, die eigentlich von mir jetzt auch als nicht so empfindlich eingeschätzt worden sind, bei denen aber doch ein bisschen in Übelkeit gekommen ist. Aber ganz grob stimmt das immer, wenn man diese Testfragen so abfragt. Und die Patientinnen, die schon ein hohes Risiko mitbringen, also empfindlich sind, ähm, denen erklären wir natürlich noch viel genauer, wie sie ergänzend zu dieser Tablette, die es vorab gibt, dann im Zweifelsfall nachmittags oder nachts oder am nächsten Tag auch noch vorgehen wir geben zum Beispiel immer Zäpfchen mit, weil bei Übelkeit geht das besser, mit Zäpfchen zu arbeiten, als wenn man dann auch noch Tropfen oder Tabletten schlucken müsste, wenn es sowieso Oberkante, Unterlippe stehen sollte. Und dann kann man tatsächlich mit den Zäpfchen gut arbeiten. Und da würden wir dann immer noch mal genau erklären, in welchen Abständen was wie genommen werden kann. Aber das machen dann ja die behandelnden Kollegen.
0: Ja, ja. Okay, aber dieses... Diese Tablette, die man vorher nimmt, also eine Stunde vor der Behandlung oder so, da sagtest du, das wirkt auch nicht auf den Magen. Das ist kein Magenschutz in dem Sinne, sondern das wirkt eben das auf dieses Brechzentrum. Richtig, das dämpft das Brechzentrum für ein paar Tage runter. Okay. Und wirkt drei Tage,
1: ohne dass man nochmal was hinterhernehmen muss, was natürlich total praktikabel ist. Ja, also das ist eine super Weiterentwicklung. Ich mache das ja seit ja, 20 Jahren, wie wir immer sagen. Ja. Und am Anfang war das völlig anders. Da hatte ich immer quasi eine ganze Station voll liegen mit Patientinnen, die wir nicht hätten nach Hause schicken können, weil denen so schlecht war. Hätten zu Hause gar nicht essen können und trinken können. Da mussten wir Infusionen geben bei derselben Chemotherapie, die wir heute geben. Sprich, da ist einfach durch die Weiterentwicklung der Begleitmedikamente wahnsinnig viel passiert zugunsten
0: ähm, der Verträglichkeit. Ja, das ist super. Das ja. ist wieder so ein Punkt. Es lebe der Fortschritt in der Medizin jedenfalls. Auf jeden Fall. Wie, ähm, wie äh, äh, strukturiert sich äh, so ein Zyklus? Kannst du uns das erzählen? Also was... Also wir hatten ja gesagt,
1: es gibt immer diesen Infusionstag und dann entweder drei Wochen Pause oder zwei Wochen Pause. Wir bleiben jetzt mal bei diesem Standardmodell, drei Wochen Pause. Mhm. Da hatten wir ja auch schon in der letzten Folge kurz angesprochen, dass wir durch das Treffen auch des Knochenmarks, wo Bewegung ist, wo wir sagen Proliferation stattfindet und wir einen Kollateralschaden durch die Chemotherapie dort auch bewirken, ein paar Tage keine weißen Blutkörperchen nachproduziert werden. Gleichzeitig aber weiter aussortiert werden die Alten, sodass wir eine Lücke bekommen, eine kleine Produktionslücke. Und in dieser mittleren Woche, wir haben ja quasi immer drei Wochen Pause, und in der zweiten Woche, 10. bis 14. Tag ist immer so ungefähr die äh, Zahl, die ich angebe. 10. bis 14. Tag nach Ach, Chemotherapie, mhm. Infusionstag. Ja. Da muss man damit rechnen, dass das Immunsystem nicht ganz so gut ist wie sonst. Dass also die Zahl der weißen Blutkörperchen, die einen Teil des Immunsystems darstellen, so niedrig ist, dass Abwehr vor allem von bakteriellen Infekten mhm. nicht ganz so gut funktioniert. Sprich, wir sagen, in der Zeit ist vielleicht eine Massenveranstaltung nicht die allerbeste Idee oder in einer vollgepackten Bahn morgens fahren auch nicht unbedingt die, die super Idee. Es wird Patienten geben, wo das auch kein kein Risiko darstellt, weil die immer noch genug Abwehr haben. Aber da man das meistens vorher nicht weiß und ähm, es ein bisschen Blackbox auch immer ist, obwohl wir am Tag 10 ja immer dieses große Blutbild machen, um zu schauen, wie hoch sind denn die weißen Blutkörperchen. Aber das ist auch immer ja nur ein Näherungswert, weil man nicht ganz genau weiß, wann geht welche Patientin wie weit noch runter. So, dass wir einfach vorsorglich sagen, da kann man sich ja mal ein bisschen ähm, ja, an der frischen Luft aufhalten, Ich würde sagen, Corona-Regeln beachten. Das müssen jetzt ja alle, ähm, alle Da fängt man sich am wenigsten ein. Und äh, sonst aber alles andere, also Ernährung, äh, alles andere darf wirklich völlig normal weiterlaufen. Also Sushi vom guten Sushi-Hersteller, Tata, was auch immer irgendwie theoretisch auch Infektionsquellen sind. Da würde ich überhaupt gar kein Problem sehen. Da habe ich noch nie jemanden gehabt, der da... Bei dieser Therapie, bei
0: dieser Brustkrebschemotherapie ein echtes Problem bekommen hat. Was würdest du den Frauen empfehlen, die arbeiten während der? Es gibt ja viele, die sich so wenig eingeschränkt auch fühlen, dass sie weiter ähm, arbeiten können. Was würdest du denen empfehlen? Gibt es da eine spezielle? Anweisung für diese Tage dann?
1: Ja, also wir gucken natürlich schon, wer arbeitet was. Also die Erzieherin und die Grundschullehrerin und die Zahnarzthelferin sind vielleicht jetzt nicht unbedingt so die Berufe, die wir gerne arbeiten lassen, einfach weil da absehbar immer wieder hohe Infektionsrisiken ja bestehen. Einfach nur als Beispiele für Berufsgruppen. Das Großraumbüro, was nicht gelüftet wird. Und wo wirklich viele Leute sitzen, ist vielleicht auch nicht ideal. Aber wir haben eine Menge Patientinnen, die gerne weiterarbeiten möchten, um auch so eine gewisse Struktur in ihrem Alltag und eine Ablenkung zu haben. Und grundsätzlich spricht da nichts gegen. Die erste Woche, wenn es einem gut geht und die Übelkeit nicht so das Problem ist, und in den ersten Tagen spielt Müdigkeit manchmal auch noch eine Rolle, sodass ich immer sage, gucken Sie sich mal den ersten Zyklus an. Also die ersten drei Wochen erstmal krank schreiben. Und dann mal schauen, wie ist denn so der Ablauf gewesen? Und wenn das alles kein Problem ist, dann kann man in jedem Fall in der Regel die erste Woche und die dritte Woche ganz gut arbeiten. Und dann auch mal schauen in diesem ersten Zyklus, wie weit ist denn das Immunsystem überhaupt betroffen? Es gibt ja, wie gesagt, Frauen, da sind die weißen Blutkörperchen überhaupt nicht dolle runter. Und äh, da könnte man vielleicht sogar auch ganz normal in ein Großraumbüro gehen, wenn da jetzt nicht gerade November und die Seuche ist. Ähm, Aber äh, man kann natürlich zur Not sich auch schützen mit sowas wie Mundschutz. Und wenn jemand wirklich aus existenziellen Gründen wirklich weiterarbeiten möchte, muss, dann kann man zur größten Not natürlich auch diese Senke, dieses Tag 10 bis 14, wir nennen das Nadie, also dieses Immuntief, ähm, mit Hilfe einer Spritze mh, ja, dagegen steuern. Also verhindern, dass es überhaupt dazu kommt, dann würde man tatsächlich einen Tag nach der Chemotherapie, so nach ja, 24 bis 36 Stunden nach der Infusion, geben die Patientinnen sich dann selbst eine Spritze, die das Knochenmark ähm, quasi ja, anstachelt, ganz viele weiße Blutkörperchen zu bilden und dann hat man erstmal sehr, sehr viele die dann über diese drei Wochen Pause wieder abfallen. Das macht man eigentlich nicht, denn das ist, macht natürlich auch Nebenwirkungen. Einige spüren das schon sehr stark auch an den, Neben, an den Knochen, dass es sich anfühlt wie Gliederschmerzen, wie bei einer Grippe. Und das ist auch eine sehr teure Spritze, sodass das jetzt eigentlich nicht irgendwie so die Maßgabe ist, dass man das einfach mal so macht, um das zu verhindern. Weil es normalerweise nicht erforderlich ist und man da auch so durchkommt. Aber Patientinnen, die zum Beispiel den zweiwöchentlichen Abstand von uns empfohlen bekommen, weil viele Lymphknoten befallen sind oder der Tumor sehr aggressiv ist, die kriegen das immer so. Sonst würde man da gar nicht hinkommen mit diesen zwei Wochen Abständen. Da empfehlen wir dann immer am am Tag nach der Chemotherapie abends diese Spritze zu spritzen und dann haben die quasi die Möglichkeit, ohne dass sie überhaupt absacken zwischendurch mit dem weißen Blutkörperchen, nach zwei Wochen schon wieder weitermachen
0: zu können. Okay. Ähm, das heißt für mich, ich, man kann eigentlich sagen, sprecht mit euren behandelnden Ärzten oder sprechen Sie mit den Leuten, denen Sie vertrauen und die das Fachwissen haben. Und, ähm, und dann muss man einfach gucken wahrscheinlich, oder? Sich beraten lassen, wie viel will ich arbeiten und ich probiere mal aus, und wir gucken zusammen dann, wie es funktioniert und wo wir unterstützen können. Oder ich stelle fest, nee, das bekommt mir gerade gar nicht. Ich brauche im Moment auch mehr Rückzug. Also es ist einfach ein bisschen Try and Error, oder? Genau, das ist total individuell. Ich würde sagen,
1: da habe ich alles schon gesehen. Und das ist, also ich habe Patientinnen gesehen, die wollten unbedingt arbeiten und haben dann doch festgestellt, das ist eigentlich viel zu anstrengend. Ist. So ein halbes Jahr ist auch lang. Und andere Patientinnen, die irgendwie nach ein paar Wochen, wo sie zu Hause gewesen sind, gesagt haben, so fällt mir die Decke auf den Kopf. Mhm. Ich brauche irgendwie auch ein bisschen was für den Kopf und auch Ablenkung. Alle anderen arbeiten auch um mich herum. Ich habe überhaupt niemanden, der morgens irgendwas anderes Netteres mit mir machen kann und mich ablenken kann. Also das muss man sehen. Viele Arbeitgeber bieten ja tatsächlich dann auch Homeoffice oder so innovative Varianten an. Auch da sind wir nach Corona sicherlich nochmal ein Stückchen noch flexibler als als das vorher schon bei einigen Arbeitgebern möglich war. Aber da muss man, das hängt ja auch vom Arbeitgeber tatsächlich immer ab. Ja. Und wenn man selbstständig ist, muss man einfach gucken, wie man tatsächlich da durchkommt. Da würde man immer, also in diesem EC-Teil würde ich immer denken, die ersten zwei, drei Tage nach der Chemotherapie würde ich mir definitiv nicht zu so viele Termine reinlegen oder möglichst freischaufeln. Und auch diese mittlere Woche, die Mitte der mittleren Woche, 10. bis 14. Tag, würde ich auch vorsorglich dann erstmal nicht so richtig verplanen. Übrigens auch für private Geschichten, also Familienfeste oder Einladungen sind da auch nicht ideal platziert. Einfach wegen des Infektionsrisikos dann. Und die, die dritte Woche ist immer eine super Woche für alles, einfach weil es da den Patientinnen in der Regel richtig gut geht. Die Kraft ist wieder da, es sind keine Nebenwirkungen mehr groß da. Das ist so die Erholungswoche, da kann man gut auch mal ein paar Tage wegfahren oder verreisen. Und in jedem Fall eben sich da wichtige Sachen hinlegen, weil die sehr wahrscheinlich gut wahrzunehmen sind.
0: Genau, Party kurz vor der nächsten. <lacht> ja. Eine okay. gesunde Party bitte nur. Ja. ja. <lacht> gut, das, war die, das sind die ersten drei Monate normalerweise bei der dreiwöchigen Pause zwischendurch, zwischen den Behandlungen und wenn man dadurch ist, also ich war sehr stolz auf mich, als ich da die vierte hinter mich gebracht hatte. Ich fühlte mich auch dann auch schon ganz schön professionell, also routiniert ähm, in den Abläufen. Man kennt das alles, ähm, man geht nicht mehr in diese fremde Welt, sondern man hat irgendwie Bezugspersonen auch gefunden, man kennt den ganzen Ablauf und das hilft ungemein. Und dann gehen wir in die zweite Phase. Genau, die zweite Phase ist so ein bisschen unterschiedlicher. Also die
1: Basischemotherapie ist das Paclitaxel. P wie Paclitaxel, das ist ein Taxan, was wöchentlich gegeben wird. Was ist ein Taxan? Das ist wieder dieser Überbegriff der Chemotherapiegruppe, die einen bestimmten Wirkmechanismus hat und die ein bisschen neuer ist als das ec Inzwischen aber auch schon wieder ein alter Hut ist und 15 Jahre auf dem Markt. Aber das Paketaxel, was man früher dreiwöchentlich gegeben hat, wird jetzt eigentlich in allen Brustzentren, die ich kenne, wöchentlich gegeben, weil es genauso gut wirkt, also genauso ja doch genauso gut wirkt wie dreiwöchentlich gegeben, aber weniger Nebenwirkungen macht als als drei Wochen Paket. Also kleinere Dosen in geringen Abständen. Richtig. Okay. Genau das Konzept heißt metronomisch, also wie so ein Metronom in der Musik, Mhm. was so einen Rhythmus vorgibt. Und dieses wöchentliche Draufschießen, wenn du das jetzt so banal formuliert bekommen möchtest, das funktioniert offensichtlich noch effektiver, als wenn man große Portionen in größeren Abständen gibt. Zumindest ist das für das Paklitaxel so nachgewiesen worden. Und dann haben wir alle vor zwei, drei Jahren umgestellt von dem dreiwöchentlichen Vorgehen auf kleine Portionen, sodass es jetzt insgesamt dann zwölf Wochenportionen Paklitaxel sind, statt viermal
0: dreiwöchentlich gegeben, wie es vorher war. Was, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen diesem ersten Präparat und dann diesem, was wöchentlich gegeben? Du meinst was die Nebenwirkungen macht angeht? Ja oder oder was was ist der und warum sind es diese unterschiedlichen? Äh, äh, warum ist es dieses unterschiedliche Zeug? Erst dies und dann jenes und dann in unterschiedlichen Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung. Man hat
1: einfach geguckt, welche Chemotherapien wirken bei Brustkrebs. Und mit dem EC alleine hatte man halt nur gewisse Heilungsraten, sodass da weiter geforscht worden ist. Ich muss sagen, seitdem ist ja lange nichts gekommen an neuen Chemomedikamenten. Das ist ein Spindelgift, was einfach bei der Zellteilung auch wieder verhindert, dass die neu gebildeten Krebstochterzellen in diesem Fall das schaffen und überleben. Also, die werden getötet bei, durch Fehlverteilung der Erbinformationen in diese Tochterzellen. Und ähm, das ist einfach ein anderer Wirkmechanismus als bei dem Epirubizin und bei dem Zyklophosphamid. Sodass man auch da wieder über dieses Resistenzen verhindern geht und äh, eben versucht, die Zellen zu erwischen, die beim EC möglicherweise noch überlebt haben könnten. Was mhm. wir ja nicht wissen. Also wenn man Neoadjuvant vorgeht und den Tumor noch in der Brust hat, sieht man ja vielleicht noch, dass da irgendwie ein Tumorrest ist und wenn man aber schon operiert hat, ist es ja das blinde Vorgehen und wie gesagt, wir therapieren ja eigentlich sowieso nicht den Tumor in der Brust, sondern die irgendwo abgeschwommenen Zellen, sodass das ja alles ein bisschen Blackbox ist und wir nicht ganz genau wissen, ob das erforderlich ist, aber aus Studien, die ja Zahlreich vorliegen, wissen wir, dass es wichtig ist, nochmal ein komplett anderes Medikament einzusetzen und dass man damit eben sehr viel nochmal bewirken kann.
0: Also, das ist wie das Netz etwas engmaschiger spannen nochmal über den Körper, oder?
1: Ja. ja, oder eben übrig gebliebene Zellen doch nochmal anders jagen, ne? mit einem ja. anderen Gift jagen, wenn du so willst, ja. mit einem anderen Zellgift jagen. Die Munition
0: nochmal ändern. Die Munition nochmal ändern, noch mal ändern die Strategie
1: ja. ändern ne? oder wie ja. auch immer. Ähm, und dieses Paclitaxil ist quasi das, der Basisbestandteil. Also wenn man jetzt so ein Standard-Brustkrebs-Chemomodell hat, dann ist es in der Regel dieses ähm, 4-mal-EC, was wir eben besprochen haben, dreiwöchentlich ähm, gegeben oder bei ja, intensiveren Fällen und intensiveren äh, Therapievorgehen zweiwöchentlich. Und dann ist ja der Wechsel auf dem Paclitaxil-Teil und das wird dann zwölfmal wöchentlich gegeben, wenn man einen hormonempfindlichen Brustkrebs hat, der nicht HER2, das war ja diese Antenne, das war war ja diese Spezialantenne, ähm, gegen die man dann Antikörper braucht. Ähm, Nochmal, HER2,
0: das war ein Tumor, der irgendwie spezial war, aber was genau war es? Das war auch im Prinzip ein Aggressivitätsmerkmal,
1: was man durch eine Färbung an der Zelloberfläche nachweisen kann. Das waren diese HER2-Antennen. Und die Patientinnen, die das haben, bekommen auch dieses Paclitaxel wöchentlich, bekommen aber alle drei Wochen zusätzlich zwei Antikörper als Infusion, ah ja. mhm. ähm, die sich an das HER2 quasi dran docken. Und verhindern, dass herz 2 seine negativen Eigenschaften ähm, ausleben kann. <lacht> also, dass die Zelle abschwimmt, dass sie schnell sich teilt, dass sie besonders aggressiv ist. Das wird dann gebremst. Diese Signalwege werden ausgebremst. Und dadurch, dass dann diese Antikörper, die heißen ja Trastuzumab und Pertuzumab, ähm, einfach nur als Namen, wenn die oben an dieser Zelle dann dranhängen, an dieser H2-positiven Zelle, dann wird diese Zelle auch markiert für das Immunsystem, wie so ein Fähnchen, was da oben dran hängt, dass sie falsch ist und aussortiert werden muss, gekillt werden muss. Also das ist nochmal ein zusätzlicher Wirkmechanismus, so dass alle Patientinnen, die einen H2-positiven Tumor haben, Paclitaxil und alle drei Wochen zusätzlich eben diese beiden Antikörper bekommen. Und die Antikörper laufen dann hinterher noch ein Dreivierteljahr weiter, sodass man insgesamt ein Jahr Antikörpergabe hat. Dann müssen sie aber nur noch alle drei Wochen kommen. Und wenn man die Antikörper ganz alleine gibt, dann machen sie auch kaum noch Nebenwirkungen. Okay. Wobei wir bei den Nebenwirkungen wären. Genau,
0: das ist ja das Entscheidende für uns aus unserer Perspektive, der Patientinnen gesehen. Genau, also das
1: wöchentliche Paktitaxil wird von den meisten Patientinnen sehr, sehr gut vertragen. Mhm. Das ist eigentlich der beliebtere Teil, Wir verglichen jetzt mit diesen drei wöchentlichen EC-Gaben in den ersten drei Monaten. Das liegt sicherlich daran, dass es eine kleinere Portion ist infolge dieser Wochengaben und dass auch keine Übelkeit verursacht wird. Also das kann man ausschließen. Keiner hat wirklich Übelkeit in diesem zweiten Teil und man braucht auch gar keine Medikamente gegen Übelkeit vorsorglich zu nehmen. Das
0: ist gut. Ja, ja
1: das ist für, vor allem für die Patientinnen, die Übelkeit als Problem hatten, eine Erleichterung. Und es ist aber auch für die, die noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt, eine Erleichterung zu wissen, wenn Übelkeit kommt, dann kann sie mich nur im ersten Teil treffen. Ja, Also im allerschlechtesten Fall viermal eine Woche oder zehn Tage. Und dann ist das definitiv durch dieses Thema. Das Hauptrisiko in diesem zweiten Teil das Hauptrisiko, was man jetzt auch so ja, medizinisch betrachten würde, ist die Polyneuropathie.
0: Das, ist ja diese das musst du uns erklären. Ja, <lacht>
1: selbstverständlich. Das ist diese Nervenendenschädigung, die durch das Paclitaxil oder durch die Taxane verursacht werden kann. Und Ich erkläre den Patientinnen immer, dass man dann in der Regel über ein Kribbel oder Kribbelmissempfindungen bis hin zu schmerzhaften Missempfindungen oder einem Taubheitsgefühl im Bereich der Zehen und der Finger redet. Und das fängt natürlich, wenn es anfängt, an den Fingerkuppen an, also in den Bereich der Fingerendglieder und bei den Zehen ebenfalls, also an den Zehenspitzen. Und wenn sich das dann weiter ausbreitet oder der Schädigungsgrad höher wird, was über die Zeit passiert, wir reden ja über zwölf Zyklen und bei den meisten Patientinnen, bei denen das überhaupt merklich wird, fängt das so um den sechsten, siebten, achten Zyklus an und steigert sich dann von Zyklus zu Zyklus ein Stück weit. Das ist jetzt dann nicht immer eins plus eins gleich zwei, also in riesen Schritten, aber immer so ein bisschen grad mehr. Ja. Ähm, und dann kann das auch sein, dass nicht nur die Intensität, also von mal so ein bisschen Taubheitsgefühl, wenn man drauf tippt mit einem anderen Nagel oder mit einem Stift, merkt man das irgendwie ein bisschen anders, sondern eben bis hin zu wirklich ja so wie Ameisen laufen oder dass es sich komisch anfühlt, wenn man irgendwie drankommt, Ähm, bis hin zu wirklich so einem schmerzhaften Gefühl, wie man das kennt, wenn die Finger oder die Hand eingeschlafen ist und dann wieder aufwacht. Ähm, Das sind so ein bisschen die die Schädigungsgrade. Und im allerschlimmsten Fall, aber da muss man sagen, habe ich in diesen ganzen vielen Jahren, die ich das mache, zwei, drei Patienten, wo sicherlich auch andere Sachen noch eine Rolle gespielt haben, wie Genetik oder Vorerkrankungen, gibt es wirklich dann auch einen Schaden, dass man einen Kraftverlust hat und also wirklich Bewegungseinschränkungen hat. Aber das versuchen wir tunlichst zu vermeiden, indem ja jedes Mal, wenn die Patientin wiederkommt, gefragt wird, wie es ihr geht. Und sobald eben ein Hauch von Polyneuropathie, so wie wir das nennen, also Nervenirritation berichtet wird, fragen wir ja intensiv immer nach und versuchen auch genau den Zeitpunkt abzupassen, wo das Risiko zu groß erscheint, um das weiterzuführen. Also jede Chemotherapie, das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, kann zu jedem Zeitpunkt beendet werden. Und dann ist das auch nicht alles umsonst gewesen, sondern jeder Zyklus, der drin gewesen ist, hat auch schon gewirkt. Das heißt, es ist nicht das Ziel, vorzeitig abzubrechen, aber bevor man Dauerschäden riskiert, die möglicherweise eben vermeidbar sind, wägen wir sehr, sehr gut ab, wenn jemand starke Nebenwirkungen hat,
0: was wir noch riskieren, wo Kosten und wo Nutzen sind. Ne? Ja, ähm, diese Nebenwirkungen, du sprachst von Nervenenden, die möglicherweise geschädigt werden können, das sind aber dann nur Nervenenden in den Händen und den Füßen oder auch vielleicht an der Nase und den Ohren oder wieso ist es nur an den Gegenmaßen? Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also an der Nase und an den Ohren habe ich noch
1: niemanden (lacht) Klagen hören. Das ist tatsächlich, das beschränkt sich tatsächlich auf die Extremitäten, also auf auf Hände und Füße. Das wird was mit den Nervenbahnen und mit der Länge der Nervenbahnen zu tun haben. Warum das da besonders empfindlich ist, kann ich dir überhaupt gar nicht beantworten. Aber es ist tatsächlich, es sind die Hände und die Füße und dann eben aufsteigend Richtung Körperstamm, also im Zweifelsfall ist dann an dem Bereich der Füße dann zum Beispiel erst Zehen, dann der Vorfuß, dann vielleicht die ganze Fußsohle. Also ja, lange warten wir eigentlich nicht ab, ne? okay. Aber im, im schlechtesten Fall ginge es dann quasi den, den Unterschenkel hoch und so weiter.
0: Ja, okay. Also ich habe das gehabt am Ende dieser zweiten Phase. Ähm ich, ich, für mich war es ein Gefühl, wie ich es kenn oder kannte, von, von, wenn man zu lange in einem zu engen Schuh ges, gelaufen ist, dann hatte ich manchmal auch solche Gefühle. Dann war irgendwie der Zeh vorne nicht mehr so gut durchblutet, möglicherweise durch zu wenig Bewegung oder so. Und das war ein ähnliches Gefühl. Aber das habe ich aber auch, also ich muss ehrlich sagen, zu allem, was der Mensch so an sich äh, merkt, beim Duschen morgens, ist, das ähm, braucht schon besondere Aufmerksamkeit. Also sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Ähm, insofern kann ich, kann ich sagen, ich habe das auch nach der Behandlung noch länger gehabt und ähm, man kann damit leben. Also es gibt Schlimmeres. Und bei den meisten
1: geht es auch wieder weg, muss man ja, auch also ganz sagen. Ja, also in den Händen
0: ist es eigentlich ganz weggegangen, ähm, Da habe ich mich am Anfang manchmal gewundert, dass mir was aus der Hand gefallen ist oder so und dachte, huch, was ist das? Das ist total weggegangen, auch nach wenigen Wochen schon. Und jetzt ist es nur noch in den Füßen ein wenig, ein bisschen. So soll das auch tatsächlich
1: sein. Wir bieten tatsächlich den Patientinnen an, dass sie die Hände und die Füße kühlen. Das machen wir mit sehr improvisierten Methoden, also wirklich mit so Gel-Kühlkompressen, die die Patientin ähm, aus hygienischen und logistischen Gründen selbst mitbringen, tiefgekühlt mitbringen und dann tatsächlich in der Zeit, wo die Infusion läuft, also jetzt nicht wochenlang, sondern wirklich nur während der Chemotherapie-Infusion und möglichst noch ein, zwei Stündchen hinterher, also solange viel Chemo im Körper herumschwimmt, ähm, dann wirklich gezielt die Hände und die Füße, ein bisschen herunterkühlen, nicht tiefkühlen, da macht man sich Kälteschäden, sondern eben milde Kälte ähm, da in dem Bereich applizieren. Ähm, viele ziehen erstmal Socken drunter oder auch dünne Handschuhe drunter, damit das eben nicht zu kalt wird. Und das ist nochmal ganz wichtig, auf gar keinen Fall so kühlen, dass es weh tut oder ähm, sehr unangenehm ist, dann kann das nur einen Kälteschaden machen. Also Zieltemperatur, ohne dass man einen Thermometer reinstecken muss, sollte so 10 bis 12 Grad sein. Also wie im Herbst oder im Frühjahr ohne Handschuh draußen rumrennen. Und dadurch erreicht man eine äh, geringere Durchblutung der Hände und der Füße. Und wenn die Hände und die Füße geringer durchblutet sind, kommt weniger Chemotherapie dort an und kann dort weniger Schaden anrichten. Und es gibt im Umkehrschluss keinen Hinweis darauf, dass jemals im Bereich der Hände und im Bereich der Füße eine Metastase aufgetreten wäre, sodass man dort offensichtlich keine Chemotherapie braucht und das bedenkenlos machen kann. Also das mache ich bei meinen Patientinnen seit ja, eigentlich zehn Jahren und ähm, das funktioniert auch gut. Und inzwischen gibt es tatsächlich auch Gerätehersteller, die solche Kühlgeräte äh, für die Hände und die Füße entwickeln, so ähm, sodass ein bisschen praktikabler als mit Kühlakkus und G- Kühlkompressen, die ja dann doch auch verrutschen und so ein bisschen immer mit Bastelei zusammengehalten werden müssen, ähm, das dann kontinuierlich gekühlt werden kann, auch mit einer gleichbleibenden Temperatur. Aber das ist äh, im Moment noch in der Erprobung ähm, und auch noch keine Kassenleistung wieder. Ähnlich wie bei der Kühlkappe der Haare, ne? da ist ja
0: dasselbe Konzept. Genau, äh, dass wollte ich gerade sagen, das, das ist dasselbe Prinzip mit dem Kopf, dann mit den Haaren. Korrekt,
1: ja. genau. Und dadurch kann man tatsächlich ähm, den Grad, also für die Kühlgeräte ist es ganz gut in Studien bewiesen worden, dass man ähm, die Rate der Polyneuropathien dadurch deutlich senken kann dass mit diesen selbstgebastelten Kühlmethoden es schwerer zu belegen, sodass es da keine guten Daten gibt. Denn das macht ja dann auch jeder anders. Und die Temperatur ist immer ein bisschen anders. Also das ist wissenschaftlich schwierig. Aber ich habe immer aus den Reha-Kliniken, wo meine Patientinnen hingehen, und von nachbehandelnden Ärzten gehört, dass sie merken, wer gekühlt hat und wer nicht gekühlt hat. Und dass sie sagen, dass die Patientinnen, die gekühlt haben, doch viel, viel weniger Schaden oft haben. So dass sich das auf jeden Fall lohnt, dass ihr, liebe Hörerinnen, wenn ihr denn betroffen seid, das einmal mit euren behandelnden, onkologisch behandelnden Kollegen besprecht, dass, ob es die Option gibt vor Ort oder ob ihr es einfach selber machen dürft. Das ist ja was, was man jetzt nicht ärztlich machen muss. Nee. Ähm, so, sondern selbst machen kann tatsächlich. Und das lohnt auf jeden Fall. Und wenn was übrig bleibt an Polyneuropathie oder zum Ende der Chemotherapie da ist, empfehlen wir auch ganz klar, aktiv dagegen anzugehen mit verschiedenen Methoden, die aus dem Bereich der Ergotherapie im Wesentlichen kommen. Ähm, man kann, das funktioniert alles über Stimulation, über Anregen, über verschiedene Sinnesreize geben. Im Sommer sagen wir ja immer gerne barfuß laufen am Strand oder auf der Wiese. Ideal ist so ein barfuß aber man kann ja nicht jeden Tag zum barfuß fahren. Also einfach in der Wohnung, im Haus, überall möglichst viel Barfuß rumrennen und viel mit den Händen machen. Also Handarbeit ist gut, alles was wirklich, also Musikinstrumente spielen, alles was man kann, was man mag. Und ansonsten kann man tatsächlich auch sich Schuhkartons befüllen mit verschiedenen Materialien wie Sand, nicht gekochter Reis, Linsen, Erbsen, Bohnen. Sowas läuft auch oft in den RehaKliniken oder in den Ergotherapiepraxen kann man aber auch schon mal zu Hause einfach ganz pragmatisch selber anfangen mit fünf Schuhkartons, die man sich aus dem Schulladen holt und dann, so unterschiedlich befüllt mit irgendwas, was man vielleicht auch im Keller findet, eine Muschelsammlung oder eine Murmelsammlung und dann einfach darin herumstampft, immer mal ein paar Minuten, zwei, dreimal am Tag. Und dasselbe kann man mit den Händen ja auch machen, indem man darum herumgreift und dadurch einfach unterschiedliche Sinnesreize anbietet. Das scheint wirklich gut zu funktionieren und es gibt tatsächlich auch mittlerweile sporttherapeutisch auch Möglichkeiten mit Spezialgeräten, mit so einer Rüttelplatte und solchen Dingen auch wirklich Schäden ja, zum Rückbilden zu bringen.
0: Ein Kollege, <lacht> Entschuldigung, ein Kollege von dir erzählte mir, dass er eine Geigenvirtuosin in Chemotherapie begleitet hat und die hatte das mit den Händen und war natürlich in heller Aufregung und alles wieder wunderbar. Sie spielt wieder und hat keine Beschwerden mehr. Also ja. das war für mich ein echter Lichtblick. Da habe ich gedacht, also so drauf angewiesen bin ich jetzt nicht und dann wird es schon alles gut gehen und es ist alles gut gegangen. Und ich finde diese Anregungen, das sind ja sehr kreative Ideen mit Murmelkästen und so. Ich denke auch im Hefeteich mit den Händen Richtig. oder äh, so. Statt oder stricken oder backen, statt die Maschine in Gang zu setzen, dann vielleicht einfach mal mit der Hand. Gartenarbeit oder was auch immer. Also,
1: egal was, ähm, einfach irgendwie aktiv sein und viele Sinnensreize anbieten. Ich habe auch schon mal Patientinnen gehabt für die Füße, die sich im Baumarkt, dann gibt es ja verschiedene. Sisal und Kunstrasen und äh, Schleifpapier und was auch immer. Die haben <lacht> sich wirklich so ein paar kleine Materialmuster besorgt und dann immer hingelegt, sind da drüber gelaufen, Super, weil die nicht so viele Bodenbeläge hatten. Also da kann man sich, glaube ich, sehr gut behelfen. Mhm. Was auch gut funktioniert, sind ergänzend funktioniert, sind warm-kalt-Wechselbäder à la mhm. Und weil das mit der Duschbrause ja nicht so ganz kontinuierlich funktioniert, empfehle ich dann immer zwei Spülschüsseln, so wie man es früher hatte, ja. einfach aus dem einen Euroshop zu besorgen und in die Duschwanne einfach reinzustellen oder wo auch immer man morgens duscht und einfach mit einmal mit warmem Wasser, einmal mit kaltem Wasser zu befüllen und da dann eben die Füße im Wechsel zu stimulieren. Ähm, dasselbe kann man mit den Händen ja auch so machen. Also das sind einfach nochmal so ganz praktische Tipps, wie man einfach schon mal selbst anfangen kann. Viele gehen ja wirklich dann nach Abschluss der Chemo auch in die Reha, wo gezielt an solchen Sachen auch gearbeitet wird. Und einfach ganz wichtig ist, dass man ja nicht bei dieser vorsorglichen Chemotherapie über Grenzen hinausgeht, sondern dass die betreuenden Ärzte natürlich ja zuhören und gucken, dass man keinen Schädigungsgrad riskiert, der zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit oder tatsächlich auch ein Alltagsproblem hinterher mit sich führt, dass man das riskieren würde.
0: Da wird man immer vorher abbrechen. Für mich heißt es nochmal, was wir ganz am Anfang mal gesagt haben, in dieser Zeit... ähm braucht man für sich selber Aufmerksamkeit und vielleicht mehr Zeit, als man im Alltag für sich selber hat. Man muss, es ist meine Erfahrung, für sich einfach wirklich mehr Zeit nehmen und mehr Aufmerksamkeit, als man es wahrscheinlich im Alltag sonst hat.
1: Unbedingt. Also zum Beispiel auch dieses Schleimhautthema. Das hatten wir bei EC jetzt noch gar nicht so besprochen. Die meisten Patientinnen haben aber tatsächlich auch im zweiten Teil noch mehr Schleimhautprobleme. Da reden wir vor allem über eher banalere Sachen wie trockene Augen, trockene Nase. Der Mund macht aber eben vor allem bei vielen Patienten Probleme. Und ich empfehle wirklich allen Patientinnen, dass sie vorsorglich schon mal mit sowas wie Ölziehen anfangen. Eine gute Nummer. Ja. Und ich, also ich bin jetzt nicht die Ayurveda-Expertin, meine das auch gar nicht ayurvedisch, dass man da 15 Minuten, und es muss auch nicht das Leinöl sein, das teure, aber einfach, dass man ein gutes Öl, was man in den Mund nehmen mag. Und das ist oft unter Chemotherapie nicht unbedingt irgendein Öl, was sonst schmeckt. Also viele kommen am besten klar mit sowas wie Zitronenöl oder Minzöl, man kann sich das ja auch selber aromatisieren, indem man einfach die Verschlusskappe einmal abhebelt und da was reinraspelt oder reinschmeißt. Das ist eine gute Idee. Ähm, das habe ich nicht Dass es so gemacht. ein bisschen frisch ja, schmeckt. Ne?
0: Ist super. Ja. Man kann auch
1: natürlich teuer Mundöle kaufen oder bestellen, ähm, aber man kann sich das auch tatsächlich ganz normal selbst machen mit irgendeinem neutralen Öl. Oder was ich immer empfehle, ist, dass man bei Rewe oder Edeka oder wo auch immer, oh, das durften wir bestimmt nicht sagen, also bei einem Supermarkt um die Ecke, (lacht) der gut sortiert ist, ähm, wo verschiedene Öle angeboten werden, dass man so kleine Probierfläschchen in der Salatölecke wir reden natürlich über Speiseöle und nicht über Körperpflegeöle, <lacht> weil wir ja über den Mund reden. Ähm, ja. Auch das zu sein nochmal ausdrücklich erwähnt, ähm, dass, dass, dass ihr euch da einfach mal einmal umschaut und schaut, was könnte ich mir denn vorstellen in den Mund zu nehmen. Also Sesamöl geht vielleicht auch ganz gut oder Nussöl und dann einfach erstmal kleine Fläschchen mitnehmen. Und man braucht da ja morgens so einen guten Teelöffel, knappen Esslöffel, äh, den man einfach in den Mund nimmt und dann so ein bisschen hin und her bewegt, solange wie es halt geht. Ich würde auch ihn nicht runterschlucken, auch das nicht aus ayurvedischen Aspekten, sondern einfach nur, um die Kalorien schon mal zu sparen. Die würde ich lieber leckerer essen. Und es geht wirklich nur um quasi Zahnfleisch und Schleimhautpflege im Mund, damit möglichst keine wunden Stellen entstehen und keine aften entstehen.
0: Ähm, Achten, also das sind diese kleinen entzündeten Stellen die auf die von ungewaschenem Obst oder so auch manchmal ja, kriegt ja. Ne, die furchtbar wehtun, wehtun ja. und
1: ähm, die einfach dadurch dass das eben Schleimhaut auch etwas mhm. ist was über Regeneration immer wieder ähm, ja, irgendwo betroffen ist von der Chemotherapie dadurch dass die Regeneration nicht funktioniert ähm, dass man da auf jeden Fall schaut dass man das gut
0: pflegt also ich kann beisteuern. Ich habe das mit einem guten Olivenöl gemacht. Dazu hatte ich irgendwie ein gutes Verhältnis. Also ich fand den Geschmack angenehm, obwohl er auf nüchternen Magen morgens schon immer muss man sich dran gewöhnen, fand ich. Aber mit dem Olivenöl kam ich eigentlich ganz gut klar. Und es hat tatsächlich einen großen Unterschied gemacht. Ja. Das ist mir richtig aufgefallen. Also das war nicht die reine Prophylaxe, sondern das war wirklich spürbar. Das war weniger trocken, die Schleimhaut weniger empfindlich, weniger entzündet äh, für die Zeit, die ich das durchgehalten habe. Also, ich
1: habe das tatsächlich aus, aus der Sprechstunde gemerkt. Wir haben früher immer eine sogenannte Stomatitis-Gurgellösung aufgeschrieben, literweise. Was ist die Stomatitis? An- das ist diese Mundschleimhautentzündung. Und diese Gurgellösung ist eine Mixtur aus vier, fünf Bestandteilen. Die Pflegen, die synthetisch hergestellt sind und zusammengemixt werden. Ich würde sagen, da gingen Hunderte von Rezepte früher über, über meinen Tisch pro Woche. Das brauche ich kaum noch. Also, es sind wirklich wenige Patientinnen, die damit irgendwie noch weiter arbeiten müssen. Die meisten kommen, wenn sie konsequent von Anfang an dieses Ölspülen machen und ergänzend zum Desinfizieren mit Salbeitee, wo man sich einfach morgens eine Tasse kochen kann, im Bad stehen lassen kann. Oder wenn man unterwegs ist, auch in einer Flas- also wenn man berufstätig ist, vielleicht auch eine kleine Flasche einfach mitnimmt und dann einfach immer, wenn man am Bad vorbeikommt, sage ich, einmal einen Schluck in den Mund nimmt, spült, gurgelt, auch hinten den Rachenbereich unbedingt gurgeln. Sonst kriegt man immer so Halsschmerzen, so Latente, so wie Halskratzen, als ob man einen Infekt hätte. Aber das ist dann einfach nur die Gereiztheit des Rachenrings hinten. Und mit dem salbei kann man da eben auch noch desinfizierend einwirken, dass man möglichst keine Infektionen bekommt, wenn eine offene Stelle auftritt, die schmerzhaft ist, funktioniert super, mit Tinktur zu gurgeln. Kriegt man in der Apotheke. Und ähm, die wird dann auch ein bisschen angemischt und aufgelöst im Wasser. Ähm, und man kann es auch auftupfen auf diese Stellen mit so einem sauberen Q-Tip zum Beispiel. Es gibt natürlich auch andere Präparate. Ähm, aber das sind so die ja, eigentlich naturheilkundlichen, würde ich sagen. Und so ein bisschen ist das ja auch... Kräuter. Ja, (lacht) schade. Also, damit kann man auf keinen Fall was verkehrt machen mit diesen Ansätzen und äh, Hausmittelchen und äh, es hilft.
0: Ja, gegen Ende, man ist dann ja schon, wir sind ja in der zweiten Phase sozusagen des halben Jahres, in den zweiten drei Monaten. ich habe gemerkt, ich war angestrengt, also einfach über die Länge der Therapie, das habe ich gemerkt, dass mein Körper schon einiges weggesteckt hatte und dass ich mehr mit Müdigkeit und auch mal irgendwie bisschen depressiven will ich, gar nicht, also das ist ja halt immer gleich ein großes Wort, das trifft es nicht, aber gedrückte Stimmung, also mein Antrieb Dinge zu tun, anzugreifen, äh, kreativ zu sein, Ideen zu haben. Das war deutlich eingeschränkt.
1: Das höre ich auch ganz oft. Gegen ja. Erde ist eh die Luft raus. Ich frage mich immer, ob, wenn ich ankündigen würde, dass wir ein Jahr Chemo machen müssen und nach einem halben Jahr, ob es dann genauso wäre, ob das auch so ein bisschen Psychologie <lacht> ist. So ein bisschen ja wie vor den Sommerferien. Ne? Da denkt man ja auch, man kann nur bis dahin und nicht weiter. Und äh, ist so ein bisschen vielleicht auch Einstellung. Eine Aber innere Uhr, meinst du so? Ja. ich schon. Wenn man, mhm. wenn man irgendwie denkt, dann ist vorbei und dann am Ende haben irgendwie alle keine Lust mehr. Das ist ein bisschen, glaube ich, auch Einstellung und Haltung, aber ähm, ist es ist natürlich auch körperlich, denn ein halbes Jahr Chemo ist anstrengend. Das kann man auf gar keinen Fall in Abrede stellen. Wichtig ist, ähm, dass man wirklich die ganze Zeit möglichst sich bewegt und Sport treibt, um gegen anzugehen. Ich bringe immer dieses Beispiel mit der Treppe, mit der Wendeltreppe. Ähm, wenn man einmal anfängt, die Treppe runterzusteigen, so von der körperlichen Fitness, dann geht es steil bergab ne? oder in schnellen Kurven bergab. Und man muss ein bisschen gucken, dass man mindestens die Stufe hält auf der man vorher gewesen ist und möglichst sogar versucht, die Treppe wieder hochzusteigen. Also sich irgendwie kleine, jetzt von der körperlichen Fitness, ähm, Herausforderungen vorzunehmen und sich das wirklich zurückzuerarbeiten. Ansonsten geht das wirklich immer weiter bergab. Und je weniger Muskelmasse man hat, desto schlapper wird man. Dann ist es so ein Teufelskreis, ähm, in dem man sich da bewegt und abwärts bewegt. Also das heißt wirklich aktiv, auch wenn man eigentlich schlapp ist, und keine Lust hat, zumindest gucken, dass eine Basisfitness erhalten bleibt. Und wenn es dann mal ein paar Tage, vor allem im ersten Teil nach EC, nicht gut geht, dann, dann muss man halt in den, da sind ja dann nochmal zweieinhalb Wochen oder auch beim 14-tägigen Vorgehen nochmal zehn Tage, wo es sicher besser gehen wird. Dann würde ich euch ganz dringend empfehlen, liebe Hörerinnen, dass ihr dann die Zeit wirklich für Sport und Bewegung nutzt, um einfach die Fitness wieder aufzubauen. Und das wird euch gut tun. Das ist immer die Rückmeldung. Manchmal habe ich da Patientinnen vor mir sitzen, die denken auch, die Frau Professor Wüffel, die Spinnen. Ich sehe es dann immer schon im Gesicht, wie unglaubwürdig ich da bin. Aber ich kriege eigentlich immer zurückgespiegelt, dass sobald sie sich aufgerafft haben, dass sie gemerkt haben, dass es ihnen gut tut und dass sie es nur deswegen auch
0: hinterher gut hingekriegt haben. Ich denke, man, es kommt ja auch auf das persönliche Maß an. Also ich würde. Nicht eine Strecke, also dass man sich nicht zu viel vornimmt und dann frustriert ist und denkt, oh, ich habe es nicht geschafft, ich bin schlecht und ein Versagerin, sondern dass man wirklich... Ja, die Einheiten so wählt, dass sie leistbar sind. Absolut sinnvolle Trainingspläne, wenn man überhaupt über Trainingspläne
1: spricht. Aber ähm, jemand, der vorher nie gejoggt ist, soll natürlich auf gar keinen Fall unter Chemotherapie anfangen, Marathon zu laufen oder daraufhin zu trainieren. Ganz im Gegenteil. Nein, einfach das Maß halten und ein bisschen vielleicht gucken, ob man die viele Zeit, die ja doch auch ist in der Chemotherapiezeit, nutzt, es ein bisschen auszubauen. Aber unbedingt nur
0: in kleinen Schritten und mit Augenmaß. Mhm. Mir ging es ja am Ende der Zeit so, dass ich wegen Missempfindungen in Füßen und Händen eigentlich früher aufhören wollte. Und als ich dann das letzte Mal da war und nach Hause gefahren bin und dachte, und jetzt nicht wieder hin, da fühlte ich mich so verloren, dass ich dann doch weitergemacht habe. Und alle wunderten sich, was machen Sie denn hier? (lacht) Aber das ist, glaube ich, auch so ein, ähm, womit man vorher ja überhaupt nicht rechnet, man okay. denkt ja, okay, ich bin froh, wenn ich da durch bin. Aber okay. das ist auch eine Zeit der Betreuung, der Sicherheit, was das alles gibt. Ich glaube, wir müssen das einmal klarstellen, dass du keine Extras hinten noch dran gekriegt nein, hast, sondern nein, nein. dass wir
1: gesagt haben, na, dann hören wir halt nach zehn Mal auf. Ja. Und dann hast du die letzten zwei, glaube ich, ja. gemacht. Ne? Ja, ja. Also, dass wir die zwölf voll gekriegt haben. Also ja, es genau. gab keinen Zuschlag, den gibt es in der Regel nicht. <lacht> ähm, nicht, dass jetzt alle Angst kriegen, die uns zuhören. Ähm, aber ja, das ist so. Also ich in der Verabschiedung, im Abschlussgespräch höre ich auch ganz oft diese Verunsicherung und kriege auch ganz oft hinterher nochmal Anrufe oder Patientinnen, die nochmal wiederkommen wollen, ähm, weil sie sich dann eben nicht mehr so ja, geborgen und mhm. geführt fühlen. Dass diese Sicherheit ist schon, glaube ich, bei einer guten onkologischen Betreuung die ganze Zeit dann auch gegeben. Ja. Und ähm, da entsteht bei vielen so ein Loch hinterher, in das ja. sie fallen. Manchmal auch erst nach der Strahlentherapie, denn die kommt ja dann nach der Chemotherapie bei den meisten Patienten noch. Aber sobald so dieser Terminkalender leerer wird und nicht mehr alleine, ja, es ist ein Rhythmus durch ständig wiederkehrende Termine tagtäglich hinterher in der Strahlentherapie und bei uns ja wöchentlich, äh, Da kommt kommt eine Leere und dann springt der Kopf an und fängt an zu rattern und zu denken, äh, das ist für ganz viele ein großes Problem. Aber auch da hilft dann natürlich erstens, sich wieder vertrauensvoll an den betreuenden Gynäkologen, die betreuende Gynäkologin zu wenden. äh, Oder wer auch immer sich zuständig fühlt, dann hinterher für die Nachbetreuung und eine gute Struktur schaffen, Pläne schaffen, wie werde ich wieder fit, ähm, einfach ablenken sinnvoll ablenken mit Dingen, wo wir wissen, dass sie gut gegen Brustkrebs sind und einem selbst gut tun. Ja. Ähm, wir haben ein Protokoll, bevor wir jetzt hier in die Zukunft schweifen. Okay, äh, okay. Noch vergessen nicht, dass ja. wir die Gruppe der Triple-Negativen jetzt gar nicht erwähnt haben. In dem zweiten Teil, die Triple-Negativen Tumoren waren ja die, die nicht hormonempfindlich sind und kein H2 haben. Und diese Patientinnen bekommen in diesen zweiten drei Monaten zwei Medikamente, immer am selben Tag hintereinander gegeben. Und zwar ist es dann neben dem Pactitaxil äh, noch ein Platinderivat. Also Platin ist auch eine Gruppe Chemotherapie und die bekommen dann das äh, Carboplatin noch dazu.
0: Platin ist aber jetzt nicht das Platin, was mir jetzt vor Augen schwebt. nee oder? das ist, nicht, also es das ist, das ist nicht das
1: Platin. Es ist nichts, was einen dann <lacht> veredelt innerlich aber was eben diese triple neg- negativen Tumorzellen besonders mhm. gut angreift. Das hat man ursprünglich herausgefunden über die Gruppe der Patientinnen mit erblichem Brustkrebs, die ja, übermäßig häufig so einen trippelnegativen negativen Brustkrebs auch haben. Und da hat man herausgefunden, dass Carboplatin, was vorher bei Brustkrebs gar nicht so ein Medikament war, was eingesetzt wurde, sondern eher aus anderen onkologischen Bereichen kommt, dass das besonders gut funktioniert, weil der Wirkmechanismus diese Zellen so gut erwischt. Und es ist seit einigen Jahren jetzt tatsächlich ähm, Standardbestandteil dieser zweiten Chemotherapie, dieser zweiten drei Monate bei den triple-negativen Patientinnen geworden. Von den Nebenwirkungen ist es so, dass das Paclitaxil den Standard-Nebenwirkungsteil macht, den wir eben besprochen haben, also Polyneuropathie, Relativ wenig Blutbildveränderungen, ähm, dann diese Müdigkeit am Ende und die Schleimhautnebenwirkungen. Und durch das Carboplatin kommt aber tatsächlich hinzu, dass die Patientinnen mehr Probleme mit der Blutbildung haben. Viele mhm. zumindest. Jetzt auch überhaupt nicht vergleichbar mit Leukämie, Chemotherapien oder solchen Dingen. Aber schon mehr, ich sage jetzt mal flapsig, Gehampel mit sowohl den roten Blutfarbstoff, dass wir auf den Hb-Hämoglobin-Wert auch mal gucken müssen. Genau, das, was man so als
0: Eisen, Mhm. oder? (lacht) Also die Sauerstofftransporteure.
1: Genau, Eisen steckt nur drin. Aber genau, Hämoglobin ist ja quasi der rote äh, rote Blutfarbstoff, wenn du so willst. Mhm. Und genau dadurch, dass darüber Sauerstoff transportiert wird, wenn Leute wirklich blutarm sind, also eine Anämie haben, werden sie natürlich noch schlapper. Das heißt, da gucken wir natürlich dann auch wöchentlich mit drauf. Und oft ist es gar nicht der Eisenmangel, der dahinter steckt, sondern wirklich diese richtige Bildung, dadurch, dass im, im Blut, im Knochenmark nicht mehr genug Blut nachgebildet wird, dass es eher da scheitert als am Bestandteil, am Baubestandteil Eisen. Aber wir messen dann die Eisenwerte, gucken, ob man Eisen nehmen sollte. Ähm, oder ob das sowieso nichts bringt und ähm, man tatsächlich dann eher mal längere Pausen machen müsste oder man tatsächlich auch was spritzen müsste, was das wieder anhebt. Das ist sehr selten. Also in der Regel kann man einfach zuschauen und gucken, wie es dem Patienten geht. Ähm, und am Ende, in dem Moment, wo wir aufhören, Chemotherapie zu machen, hört das Problem auch auf und erholt sich auch relativ zügig wieder. Und dadurch, dass es wöchentlicher ja absackt, dieser HB-Wert, gewöhnen sich die Patientinnen auch daran und äh, lernen quasi mit ihrem Niveau da auch ganz gut zu leben. Also ein richtig ernsthaftes Problem macht es uns selten. Auch die Blutplättchen, die Thrombozyten, äh, fallen in diesem Teil bei den triple negativen Patientinnen, die Platin dazu bekommen, manchmal ab. Aber niemand bekommt da Blutungen oder Blutergüsse. So schlimm fallen die nie, sacken die nie runter. Und die weißen Blutkörperchen sind auch stärker als wenn man nur das Paklitaxel gibt, betroffen. Aber auch ja, nur bei einem kleinen Teil Patienten so, dass wir gegen anspritzen müssen, wie wir das am Anfang schon mal einmal besprochen haben. Die weißen Blutkörperchen sind für, die Immun- für, das, für das Immunsystem, ja. genau. Das spielt im zweiten Teil sonst überhaupt nicht so die Rolle. Wenn man nur Paklitaxel alleine gibt, braucht da eigentlich fast niemand Unterstützung. Ähm, aber wenn man das Platin dazu gibt, dann haben wir schon einen Teil Patienten, wo wir dann sehen, oh, nach ein paar Wochen müssten wir entweder ständig warten was dann auch biologisch nicht so richtig sinnvoll ist. Und die wollen ja auch irgendwann mal fertig werden. Das ist auch psychologisch immer schlecht, Patienten wieder wegzuschicken, sodass wir bei einigen uns dann entschließen, dass wir dann am dritten und am vierten Tag so kleine Portionchen von dieser Spritze, die die weißen Blutkörperchen zum Steigen bringt, verabreichen. Also das ist noch die Besonderheit, bei diesem Anteil der Patienten, die Triple negativ sind und Carboplatin dazu bekommen, mhm. und wir hatten ja die HER2 positiven Patienten eben schon mal angesprochen und gesagt, dass die die Antikörper dazu bekommen. Diese beiden Antikörper alleine gegeben machen extrem wenig Nebenwirkungen. Das ist ja auch keine Chemotherapie, sondern wirklich ein Antikörper. Das heißt anti anti gegen anti gegen diese Antenne, wenn du so willst. Die docken sich an diese Antenne an und blockieren dann diesen Signalweg. Also das ähm, das Molekül, was da außen dann dranhängt und äh, zu dieser Blockade führt. Und Mhm. wenn man Chemotherapie, also Pactitaxil und die Antikörper bekommt, das Mhm. ist ja diese Überlappung, haben wir ja nur dieses Vierteljahr, wo die Chemo noch läuft, da haben einige Patientinnen Durchfälle. Das ist aber auch nur eine von zehn. Wir geben immer schon direkt ein Durchfallmedikament für die Handtasche quasi mit und äh, sagen, das kann kommen. Das ist sehr selten schlimm. Also so, dass es wirklich alltagseinschränkend ist. Neun von zehn haben das gar nicht. Und auch die, die es haben, lernen da relativ schnell dann, was sie essen dürfen und was dann doch vielleicht ein bisschen zu viel Darmirritation macht. Aber das wäre nochmal was, was wir da gezielt ansprechen würden. Und auch ebenfalls wenige Patientinnen haben da Hautirritationen, die aussehen wie Akne. Also auch im Bereich, wo man Akne, Pubertätsakne sehen würde, also an den Nasenflügeln, Wangen, Stirn, Kinn, Dekolleté, Rücken, oberer Rücken. Und das sieht dann auch aus wie Akne. <lacht> Manchmal auch wirklich so wie Pickelchen, also auch wie entzündete Pickelchen. Und wir behandeln es auch genauso wie Akne, wenn jemand da wirklich doll betroffen ist. Also von mal ein bisschen Cortisoncreme drauf tupfen bis hin zu, ähm, ja, auch antibiotikahaltige Salben, wenn so es nun ganz blöde Entzündungen dann mal gibt. Das ist wirklich sehr selten nicht dass dass irgendjemand Angst bekommt, dass es wirklich so ausgeprägt ist. Aber so ein bisschen unreinere Haut ähm, sehen wir in dieser überlappenden Zeit ähm, schon bei einigen Patienten.
0: Ja, das hatte ich komischerweise auch. Obwohl ich obwohl halt du diese... keine Antiker behalten. Das hatte ich gar nicht. Es kam freiwillig. Ähm, haben wir über Cortison schon gesprochen? Nee, haben wir tatsächlich noch nicht. Das ist ja so ein Punkt irgendwie. Also, ähm, ja... Erzähl, sag mal, wie viel, wann, warum? Also das so ist ein viel diskutierter Punkt, ja, muss man genau. sagen. das ist
1: einer der äh, ja, Hauptdiskussionspunkte tatsächlich mit Patientinnen, weil viele das schon gelesen oder gehört haben, äh, dass wir mit Cortison arbeiten unter der Chemotherapie und Cortison für den Laien ja immer irgendetwas ist, wo er erstmal Abwehrhaltung entwickelt, weil so viele Gerüchte sich da auch herumranken. Cortison ähm, wird gegeben immer direkt vor den Infusionen das spritzt die Schwester oder gibt es als Kurzinfusion, bevor die Chemotherapie gegeben wird, vor allem, um die Verträglichkeit zu steigern und allergische Reaktionen zu verhindern. Das ist der Hauptgrund, denn die gibt es. Vor allem in diesem zweiten Teil, Paclitaxil, mhm. ähm, kann man schwerste allergische Reaktionen bekommen. Das ist dank der Begleitmedikamente, Fast nie so. Also ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren bin ich einmal runtergerannt in die Tagesklinik, weil wir echt mal einmal ein Problem hatten. Also man kann es effektiv verhindern, indem man diese Begleitmedikamente gibt, unter anderem das Cortison. Und dann wird es noch ein paar Tage als Tabletten ja mitgegeben. Ja. Für maximal drei Tage in dem ersten Teil, hinterher ja nur zwei Tage in dem wöchentlichen Teil. Und da hat es verschiedene Gründe. Es wirkt gegen die Übelkeit, das ist der Grund, warum man es in dem ersten Teil gibt und gegen diese Antriebslosigkeit. Cortison ist ja was, was wir morgens in den frühen Morgenstunden selber in unserer Nebennierenrinde bilden und was so ein bisschen den morgendlichen Kick mehr oder weniger macht. Also, dass man wach wird und dass man Kraft hat. Das ist ja ein Stresshormon. Und indem man das noch ein bisschen als Tablette morgens dazu gibt, wir geben ja inzwischen nur noch diese vier Milligramm, bei manchen ja nur noch zwei, also wirklich richtig wenig, ähm, aber indem man das dazu gibt, ja, gibt man ein bisschen Push und Antrieb und kann gegen diese Fatigue auch ein Stück weit anwirken.
0: Ja, okay. Also es ist, ähm, was, was macht, macht das Cortison denn, abgesehen von diesen wunderbaren Eigenschaften, dass es kickt und, und ein bisschen fröhlicher, irgendwie besser draufkommen lässt, äh, macht das nicht auch noch Nebenwirkungen? Also wenn man es in hohen Dosen
1: gibt oder langfristig gibt, macht es ja ganz viele Sachen. Ähm, Von Mhm. also Änderung des Blutzuckerstoffwechsels bis hin zu einem aufgeblasenen Ja, Michelin-Gesicht oder Michelin-Körperbau würde es machen. Aber das tun wir ja nicht. Wir geben das ja nicht sechs Monate durchgehend, sondern wir geben das ja nur sehr punktuell am Tag der Chemotherapie als Injektion oder Infusion und dann eben an den Tagen zwei oder drei Tagen danach in einer sehr geringen Dosierung, so dass es eben diese schlimmen Nebenwirkungen eigentlich nicht macht. Wir haben schon einige Patientinnen, Die es sehr stark merken, die es auch unangenehm finden, also nicht den positiven Kick, sondern eher denken, sie sind wie so ein Batteriemännchen, (lacht) überdreht und ähm, auch mit einem unangenehmen, schnellen Herzschlag und die sich gestresst fühlen dadurch. Wenn das so ist, dann kann man das ja reduzieren. Wenn man weiß, der erste Zyklus wurde gut vertragen, der zweite vielleicht auch, dann kann man das ja alles mit dem behandelnden Kollegen jeweils besprechen, ob eine Dosisreduktion sinnvoll ist und das überhaupt nicht so hoch gegeben werden muss. Denn jede Patientin ist natürlich unterschiedlich. Auch jeder Arzt muss nach irgendeinem Schema erstmal therapieren und es gibt einfach Erfahrungswerte, mit welchen Dosierungen, welche die meisten Patienten gut klarkommen. Und so starten wir ja auch erstmal. Aber wir sind definitiv ganz weit runtergegangen mit der Cortisondosis in den letzten 20 Jahren. Also ich erinnere, dass wir früher, glaube ich, 12 Milligramm oder 16 Milligramm sogar morgens und abends gegeben haben bei dem Paclitaxil. Und jetzt sind wir ja bei 4 oder 2 Milligramm an den Folgetagen. Und nur einmal zwölf, also äh, kurz Infusionen vor der Gabe der Chemotherapie. Also das ist viel, viel, viel weniger geworden. Und die meisten kommen wirklich auch mit einer morgendlichen Gabe aus. Denn ansonsten, wenn man es abends gibt, kann man natürlich auch nicht gut schlafen. Ne? Wenn man abends nochmal einmal ein bisschen Gas gibt, ist ja. das für den Schlaf nicht gerade förderlich. Und das ist ja eben eh Knackpunkt auch bei vielen Patientinnen, sodass wir abendliche Gaben eigentlich nie machen. Aber die drei Gründe, und das ist, finde ich, auch wichtig, damit man nicht sagt, oh, das ist Cortison, können wir das nicht ganz weglassen, sind tatsächlich eben Allergievermeidung, ähm, die ist wichtig. Ein ähm, bisschen auch eine Wirkung gegen Übelkeit in diesem ersten Teil und äh, eine Wirkung gegen die Antriebslosigkeit.
0: Ja, ich, äh, ich mochte das Cortison. Ich neige zu Allergien und ähm, bin damit gut, also fühlte mich entspannter, ruhiger damit diesen Gaben und das hat äh, auch auf die Stimmung gewirkt. Das haben wir am Ende gemerkt, glaube ich, ne? Da haben wir es nochmal erhöht an einer Stelle, weil ich durchgesackt war. Also kann man eigentlich doch sagen, für mich, die Nebenwirkungen sind sehr überschaubar geworden, haben sich in den letzten Jahren äh, total ähm, reduziert. Und wenn sie denn kommen, habt ihr eigentlich immer irgendwas im Ärmel? was man dagegen tun kann. Also ja. das ist doch eigentlich eine Situation, in die kann man sich entspannt, will ich nicht sagen, aber man kann sich da äh, couragiert und voller Vertrauen kann man in diese Situation gehen. Wenn was ist, wird man aufgefangen. Ich finde, das ist ein richtig gutes Schlusswort gewesen. Ich füge auch überhaupt nichts dazu.
1: Als Ausblick für die nächste Woche, da werden wir über die Strahlentherapie sprechen und da ein bisschen erklären, wie das funktioniert und worauf man sich da einstellen muss. Und dann verbleiben wir doch einfach so mit diesen Worten, ihr schafft das, das ist zu schaffen, die Nebenwirkungen sind machbar und wenn welche kommen, sind sie behandelbar in aller Regel. Dann sagen wir Tschüss und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche am Küchentisch
1: bei Pia. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, Alle unsere Podcasts und noch viele weitere Informationen und Erklärvideos zum Thema Brustkrebs gibt es auf unserer Homepage pink-brustkrebs.de. Alles Gute!